0: Op Memorial Day gedenken de Amerikanen hun gevallen helden, een dag met een zware lading.
1: On this Memorial Day we honor their legacy and their sacrifice. They lived for it. They died for it.
0: Ja, in heel Amerika werd herdacht en ook bij de oorlogsmonumenten in Washington D.C. Eén monument springt eruit, juist omdat het zo ingetogen is. Daar gaan we het over hebben en president Biden geeft zijn inlichtingendiensten 90 dagen om uit te zoeken waar komt corona nou vandaan. Dit is aflevering 79 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit Washington, D.C. Ik zou willen zeggen aan de keukentafel, maar ik moest er even uit. Uh, en ik zit nu... Ja, er begint zelfs een bandje te spelen hier op de achtergrond. Ik zit hier op uh, Dupont Circle, een parkje hier in de buurt. En ik moet het een keertje dus zonder mijn koffie doen. Maar... De
1: vraag van deze week is, waar zit Bernard Hommelburg? Ja, heerlijk in New York, Jan. Met voor mijn neus de skyline en het verkeer. En heerlijk die sirenes, want ik lig wakker als er geen sirenes zijn. Uh, en de stad bruist weer een beetje. Uh, dus ik, ja, ik zou zeggen, ik, ik paraphraseer Donald Trump... die destijds zei, Amerika is open voor business... Studio Hammelburg in New York is open voor business, Jan.
0: Ja, zeker. Maar deze geopend. Wat mooi, man. Ik voelde al dat dat er wat anders was. Dat je in dezelfde tijdzone zit, eh, Bernard. Yeah. Hoe, uh, hoe, hoe voelt het daar nou in, Bernard? Je, uh, daar in New York, Bernard? Want je zei al van uh, het is weer open. Is het helemaal weer nee, open? Nee, of,
1: of is nee. het nog een beetje voorzichtig? Nee, jij had het uh, misschien in de vorige podcast, weet ik niet meer, of daarvoor over... hoe in Washington ja, een, soort, een soort twijfel... Uh, periode heerst. Uh, en dat is hier, zie je dat heel duidelijk. Dus je loopt op straat, en dan hebben de mensen meestal een mondkapje over hun kin. Uh, en dan loop je een winkel binnen en doet iedereen keurig zijn mondkapje op, en dan kijken ze om zich heen, en dan denken ze: hé, hey, verhip, andere mensen doen dat weer niet. Dan doen ze hem weer af, zie je allemaal gebeuren. Ja. Uh, Restaurants zijn open, terrassen zijn open. Het is lekker weer, bovendien. Dat, dat, is, dat is ook fantastisch. Dus ja, het begint te bruisen. Maar je ziet dat de mensen in een soort twijfel zijn. Van ja, we weten wel dat iedereen hier zo'n beetje is gevaccineerd. Maar ja, zouden we het risico nemen? Ik, ik, ik was zojuist, kwam zojuist uit de lift met de ochtendkranten, wat ik hier altijd doe. Uh, ja. En... Uh, toen kwam ik daarna, stapte ik weer in, krantjes onder mijn arm. En dan stond iemand anders, die stond daar ook. Uh, en die zei: Vind je het heel erg als ik bij je in de lift stap? Ik zeg: Nee hoor, we zijn toch allemaal gevaccineerd? En toen zei die man: Ja, natuurlijk, hupske. Dus wij met streng. Nou, dat is typisch zo. Even wennen aan wat weer kan en mag.
0: Ja, ja, heel herkenbaar. En, en dan is het ook een beetje courtesy, een beetje de netheid naar elkaar. En, en wat, wat je hier ook wel ziet, uh, ik weet niet of dat in New York ook is, maar hier zijn mensen dan ook een beetje bang om uh, uh, niet voor als een soort uh, wappie te worden gezien, zeg maar, als een antivirus iemand. Dus dan, ja, is het toch wat, uh,
1: houden ze toch liever dat dat maskertje nog even op, op te laten zien: van hé, hey, ik denk om jullie hoor. Ja, dat, dat, nou, dat is precies de indruk die ik hier heb. Ik zie, ik zie mensen met. Keurig netjes echt van, van... ja, het is best in orde en ik maak me geen zorgen... maar ik hou rekening met jou. Dat vind ik best een sympathiek gebaar. Ja. Dus ook, ja, ook, ook dat voor de zekerheid... dat kapje maar weer opzetten, dat is duidelijk bedoeld... om een ander niet in verlegenheid te brengen. Wat heerlijk trouwens... om die muziek een beetje op de achtergrond te horen, Jan. Ja, goed hè. Ja, dit, fantastisch. Dit speelt
0: hier, uh, ja, er begint hier iemand trompet te spelen... en er zit een, een basgitarist naast... en ze spelen een beetje jazz. Dus... Uh, ja. Komen wij ook goed in de mood, hè? Zo is dat.
1: Jan. Uh, ja. ja. Uh, uh, we moeten het toch even over een serieus uh, onderwerp hebben. Ja. Uh, we hebben net het Memorial Day weekend gehad. Uh, vertel, hoe, hoe was dat bij jou? Ja,
0: dat is toch wel altijd bijzonder, vind ik, hoor. Uh, uh, een weekend, waar, waarin, uh, een lang weekend uh, hier. Hè, dan zijn ze op maandag uh, allemaal vrij. Maar het hele weekend staat dan toch wel in het teken van die Memorial Day. En, en dat begint uh, hier in Washington uh, al uh, op zaterdag en zondag. Dan is uh, Rolling Thunder, dat heet nu eigenlijk Rolling to Remember... maar het is een beetje hetzelfde. Uh, motoren die in een lange optocht door de stad gaan... die, die vragen aandacht voor, voor soldaten die vermist zijn in, in oorlog... die uh, gevangen zijn uh, genomen. Hè, uh, missing in action... Uh, dat soort uh, termen komen dan veel voorbij. Um, en, en ook veel aandacht voor, voor zelfmoord onder veteranen. En dat, dat is echt een hels kabaal met allemaal Harleys, met Amerikaanse vlaggen. Allemaal van die leren vestjes aan. Dus dat uh, is echt een heel indrukwekkend uh, gezicht. En uh, ja, op, op maandag, dat is dan de dag uh, waarop eigenlijk de echte memorial is. En, en dan, dan hadden we ochtends hier uh, de speech van uh, Biden, waar we aan het begin een stukje van hoorden. En uh, toen ben ik smiddags even naar de monumenten uh, geweest hier in de buurt uh, de, de, van de Korea-oorlog, Vietnam ook even geweest. En even een beetje kijken, een beetje praten, uh, voelen hoe het daar is... En, ik moet er wel weer zeggen, Bernard. Het is ook een, een soort grappige mix. Want uh, je hebt hele serieuze mensen die, die zijn bijvoorbeeld op zoek zijn naar een naam op, op die Vietnammuur. Uh, ik zag bijvoorbeeld ook een Aziatisch uitziende man met, met een Vietnam uh, veteran petje op. En die deed een ritueel met, met, ik denk, een soort zwavelstokjes. Ik weet niet precies wat dat was. En ik, ik vroeg hem nog, wat, wat bent u aan het doen? Maar ja, die sprak heel slecht Engels. Dus dan, uh, nou, dan lach je allebei wat en dan uh, ging hij weer door. En... En uh, tegelijkertijd, naast de, de, de wat serieuzere kant... zijn er ook mensen die binnenkomen uh, daar met, met de radio keihard aan. Die hebben dan een honkbalwedstrijd aan, zijn ze ondertussen aan het luisteren. Dus heel wisselend uh, beleefd. En ja, de, misschien ook daarom even goed om op een rijtje te zetten. Dat Memorial Day, wat is dat
1: nou precies, Bernard? ja Dat, dat kwam na de uh, burgeroorlog en oorspronkelijk heette het Decoration Day... In 1868 ingevoerd. En dat was eigenlijk alleen maar een noordelijke herdenking. Want het zuiden deed niet mee. Maar het noorden dat herdacht. De soldaten die waren gevallen in het terugveroveren. Van het um, uh, de zuidelijk deel dat de onafhankelijkheid had geprobeerd uit te roepen. Hè? Daar kwam het op neer. Mm -hmm. um, en het, het was dus eigenlijk een beetje een partijdig feest, om het zo maar te zeggen. En dat is het gebleven tot uh, de, de twee Wereldoorlogen. En daarna werd het een landelijke vrije dag. En echt precies ook zoals jij beschrijft om geva gevallenen uit oorlogen te eren mensen die vermist zijn. Um, dus, de, dus echte oorlogen, die Eerste en Tweede Wereldoorlog... maar natuurlijk ook Korea en Vietnam en alle andere conflicten... Afghanistan, noem het allemaal op. Irak, waar, waar Amerika allemaal bij betrokken is. Dus het gaat niet meer alleen over de burgeroorlog. En in, in 1971 heeft het congres... Uh, ook vastgelegd dat dat in een wetje. in een wetje dat dat uh, gevierd moet worden. die, die uh, Memorial Day. Herdacht, eigenlijk. Uh, en dan heb je ook nog een Armed Forces Day. En dat is een eerbetoon aan soldaten. die op dit moment dienen. En je hebt ook nog een Veterans Day. voor veteranen. Dus het is wat dat betreft. is het. Uh, ja, Amerika. Amerika doet veel aan het eren... van zijn helden... overleden of niet... betrokken in goede of foute oorlogen... is ook een heel belangrijk ding om te benadrukken... omdat gelukkig steeds meer... het besef is doorgedrongen... dat de soldaat die dient... niet gaat over de vraag... of dat nu een goede of een foute oorlog is... die dient omdat hmm. hij een ambtseed heeft afgelegd... en dient of omdat hij wordt opgeroepen. Al die dingen die komen op zo'n Memorial Day... ook weer ter sprake. Dat zul je ook wel hebben gemerkt... En ja, het heeft natuurlijk ook wel iets heel aparts... omdat wat jij zegt... Ja, het zijn ook mensen die, die zien het een beetje als feestdag. Het is, wordt beschouwd als het begin van de zomer. Dus ze zwembaden gaan open, om maar wat ja, te noemen. Ja. Uh, je hebt ook grote winkels. Die hebben Memorial Day Sales. Speciale uitverkopen en zo. Dus het is een beetje mix. Maar het, het, ook dat heeft wel iets charmants, vind ik. Het gaat erom dat we vrij zijn... en dat we als we dat willen en kunnen denken... Aan soldaten.
0: Ja, ja, en dan doet me dat ook meteen wel denken aan, aan hoe we dat in Nederland doen met 4 en, en 5 mei. Uh, een dag, dagen waar ook altijd wel discussie over is: van hoe vieren we dat, wat vieren we precies, wat herdenken we. Dat, dat, die dagen, dat, 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 ja, daar zit ook een ontwikkeling in. En dat, als ik jou zo hoor,
1: dat is dat in Amerika dus ook zo. Ja, precies. En, in, en dat is niet anders, zeker. Dat, is, dat, dat, dat het denken verandert, dat is in Nederland ook gebeurd met. De dodenherdenking op 4 mei, die was aanvankelijk trouwens eerst op 3 mei. Als het, het, zeggen op, als het op zondag was, was het op 3 mei. Er waren allerlei regeltjes. Uh, en, en het heeft een hele tijd geduurd tot, tot ergens in de jaren 60 of zo. Mm -hmm. Voordat iets anders werd herdacht dan alleen maar uh, mensen die uh, als soldaat of in het uh, verzet... ...waren omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En dat is daarna pas uitgebreid met ja, het verhaal van de Holocaust... ...de Joden en de Sinti en de Roma en de homoseksuelen... ...die massaal zijn vermoord. En gelukkig ook uitgebreid met uh, de slachtoffers in Indonesië. Uh, dus het heeft een bredere betekenis gekregen. En daarna, eigenlijk sinds, sinds het comité 4 en 5 mei bestaat uit de jaren denk 90... Is het, is het veranderd in, ook in een herdenking voor iedereen die na de Tweede Wereldoorlog... op welke manier dan ook heeft gediend of slachtoffer is geworden eh, in een conflict. Daar is heel veel discussie over, omdat heel veel mensen zeggen... ja, dat moet je niet doen, hou het nou bij die Tweede Wereldoorlog... in zijn breedste zin van de betekenis. En doe net als de Amerikanen voor veteranen of gevallenen in, in, in de oorlog een aparte dag... Maar goed, mm -hmm. dat, dat hebben we in Nederland niet. Dus we doen het nu op deze manier. Ja, en
0: hoe verklaar jij dat, dat hier in Amerika zoveel aandacht altijd is voor die veteranen? Want we, we hebben het nu over, over deze dag. Maar uh, de, ook als je hier uh, de, de, iemand tegenkomt op straat in uniform... dan hoor ik het altijd al om me heen. Ik hoor dat gisteren ook heel veel. Uh, thank you for your service, wordt dan altijd gezegd. Uh, heel veel respect. Uh, de de, de, de veteraan, maar, maar ook de, de militair in dienst... Die, die heeft echt een hele andere
1: status voor mijn gevoel ja. hier in Amerika. Ja, gelukkig wel. Dat is... Dat is dat... Dat is eigenlijk in de geschiedenis tamelijk nieuw. Uh, laten we zeggen, we beginnen weer even met de burgeroorlog. Ja, toen werden de meeste van die uh, jongens... die werden gewoon opgeroepen. Uh, dus het was, was dienstplicht. Uh, of, mm. of, of morele dienstplicht noem ik dat wel. Als je zo onder druk werd gezet... dat je niet veel anders kon. In, in, de, in, de, in, de, in de wereldoorlogen... waren het ook voor een deel dienstplichtig... maar ook wel veel vrijwilligers... Uh, maar Amerika heeft tot 1973 dienstplicht gehad, die is daarna afgeschaft. Dus de, het grootste deel van de gevallenen in Vietnam, die zijn gevallen omdat ze werden opgeroepen. En dat heeft allerlei vreselijke gevolgen gehad. In de eerste plaats, daar hebben we het al wel eens eerder over gehad, maar het is toch belangrijk om het nog eens, juist nu, ons te herinneren. Die mensen kwamen terug, vooral die Vietnam-veteranen, en die werden in het gezicht gespuugd, Jan, letterlijk. En die werden voor oud fel uitgemaakt. Omdat ze hadden meegedaan aan een foute oorlog. Uh, en dat heeft een ongelooflijk trauma veroorzaakt. En heel veel van die mensen die hebben zich ook aangesloten bij uh, die uh, milities. Vooral in Michigan en dat soort delen. En je hebt het dan over die mensen op hun Harley-Davidson's. Die voorbij komen rijden. Dat, is eigenlijk, dat hangt, houdt daarmee verband. Dat is ook een beetje die groep. En, ja. en door Ronald Reagan is dat eigenlijk veranderd. Want die heeft dat allemaal benoemd. En die zei, het kan toch niet waar wezen... dat wij mensen die voor ons vaderland zijn gestorven... los van hoe je over die oorlog denkt... dat we die niet op de, in de, hoog, de hoogst denkbare manier in ere houden. En dat, dat kwam een omslag. En gelukkig maar...
0: Ja, ja. ja, ze hebben echt, uh, die Vietnam-veteranen, ook alweer een aparte status dan. Hè. En je merkt dan ook dat, dat daar wel wat frustratie zit. En, en, uh, uh, ja, dat, dat is toch net even anders dan, dan andere veteranen. En ik, ik, ik moet zeggen, ik, nou, zoals ik al zei, ik probeer altijd even op Memorial Day bij die uh, herdenkingsplekken langs te gaan hier in Washington. Er zijn er een heleboel, hè, zoals je weet. Uh, het Tweede Wereldoorlog monument, Korea is ook een heel bijzonder uh, monument. Korea-oorlog om te zien, ja. met die beeld van die uh, militairen die, die door, uh, ja, door, de door het struikgewas lopen. En Swinters zit daar dan sneeuw op. En dan geeft dat een heel... Nou ja, ze lijken bijna tot leven te komen. Ja. Maar, uh, en Iwo Jima, dus Iwo
1: Jima die... he, dat eilandje, ja. dat eilandje in, de, in de grote oceaan... waar ze zo hebben gevochten in de, 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 de verovering van het Japanse gebied. Ook zo'n prachtig beeld met die gedoken soldaten... die zo'n vlag opdrukken. Ja, prachtig. Ja. En dat, ja.
0: dat beeld staat er dan uh, net een beetje buiten het centrum uh, maar je, uh, bij de snelweg. Maar je hebt een heel mooi uitzicht over de stad dan. Hè? Ja. Dat geeft toch een heel bijzonder gevoel daar, vind ik. Ja. Uh, nou, dit, dit is er eentje die, die mij altijd echt wel raakt. En dat, dat is het Vietnammonument. En dat, dat, dat is zo ingetogen. 58.000 namen op, de, op die zwarte muur. Een beetje zo onder de grond. En het, het zit ook op een hele mooie plek, vind ik. Vlakbij Lincoln Memorial. Je hebt echt het gevoel dat je daar in een soort. Ja, herdenkingspark bent. Uh, en het is heel anders dan al die andere monumenten in Worcester, zo, zo ingetogen. en ja, Het raakt mij toch altijd wel.
1: Ja, mij ook. Meer dan, uh, dan ik wel eens kan vertellen. Uh, en dit is misschien een moment om er eens over door te praten. Maar in ieder geval, het is destijds ontworpen door een, een, een Chinese vrouw, of een vrouw, vrouw van Chinese afkomst, Maya Lin. Jonge, jonge ontwerp, ontwerpster. Um, en het zit. Als je, je kunt het dus vanaf de weg niet zien. Dat vind ik het briljant. Het. Dus je wandelt ja. of je fietst of je loopt er langs. En je moet weten dat het er is. En dan loop je er naartoe. En dan kom je in een enorme kuil. Dus het is een monument in een kuil. Met die prachtige zwarte wanden. En daar staan alle 58.000 namen. Van alle 58.000 uh, omgekomen Amerikaanse soldaten. Op, Het was destijds behoorlijk controversieel toen Maya Lin kwam. Maar ik herinner me nog dat, ik, uh, dat het open ging en dat ik werkelijk, ik vond het en vind het nog steeds... verpletterend mooi en indrukwekkend.
0: Ja, en, en kan je uitleggen waar, waar, waar zat die controverse in?
1: Nou ja, in de eerste plaats... Um, uh, het was, uh, de vraag was of je daar een apart monument voor moest hebben... om te beginnen, want... Dit, het ontwerp begon in een tijd dat die discussie nog niet helemaal uit was gewoed. Of dat eigenlijk niet foute mannen waren geweest. Hè? Die daar waren omgekomen. Dus die discussie die was nog. Dan was het uh, een, 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 een monument dat eigenlijk op de, de meest prominente plaats daar kwam. Die je je maar kan voorstellen. Dat beschrijf jij ook heel mooi. Uh, en uh, ja, door iemand die zelf misschien... Die, iemand uit, een, uit de generatie die nauwelijks wist hoe dat zat. Jonge Chinese ontwerpster. Vonden allemaal mensen vreemd. Het was geen rel of zo hoor. Maar het was, meer, hmm. het was meer iets wat tot enorm veel discussie heeft geleid. En euh, nou ja, nogmaals. Die, was, die verstomde op het moment dat het open ging. Moet ik erbij zeggen.
0: Ja. Ja, je ziet echt, echt waardering voor die plek. Dat, dat is, uh, ja. ook, uh, elke dag als je daar kijkt, dat, uh, ja, je ziet dat het mensen raakt. Uh, Bernard, jij noemde het al even dat, dat het jou ook persoonlijk raakt. Jij hebt die oorlog meegemaakt als heel jonge verslaggever. Uh, misschien eerst even. Uh, wanneer was jij in Vietnam? Hoe, hoe kwam je daar verzeild geraakt?
1: Nou, ik, ik werkte toen al toen voor de publieke radio. Uh, en ik. Uh, dus de NPO heet dat tegenwoordig. En daar ben ik denk voor het eerst um, heen gegaan. Nou, dat was niet zo verschrikkelijk lang na het TET-offensief. Ik denk rond 1970, 71. En daar ben ik een aantal periodes geweest. Bij elkaar wel een jaar of zo. Tot aan het einde, weet je wel. Toen iedereen eruit moest en per helikopter eruit werd gehaald. Um, en het, het, ja, maar ja ik, ik kan wel een beetje over vertellen. Het was voor... Ik weet niet of het met jong of oud te maken heeft, maar voor mij uh, doodeng. Dat, dat is eigenlijk de beste manier om het te beschrijven. Uh, ik heb situaties meegemaakt waarin ik uh, in, een, in een dorp was uh, aan de grens met Cambodja. Dat werd aangevallen door raketaanval. En ik, ik kon nog maar net ontkomen samen met een collega en met een chauffeur en met een een meneer, dat was een opa... die had een dood kleinkind in, in zijn armen. Dat moet je je voorstellen. Dat was net bij de vorige aanval omgekomen. En die man die zei steeds maar in prachtig Frans... want dat spraken ze toen nog... ik begrijp niet waarom dit moet, ik begrijp niet waarom dit moet. Dat herhaalde niet. En met z'n vier of vijf zijn we toen in een greppel gedoken. En waren de enige overlevenden. Die hele, die hele wijk of dat hele dorp is, was binnen, binnen tien minuten weg... Uh, en dat zijn, nou ja, en ik heb vreselijke dingen gezien aan het front. En echt, dat kun je... De, 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 mensen die op zulke verschrikkelijke, gruwelijke manieren waren vermoord. Dat, dat heeft bij mij, dat, dat weet ik achteraf pas, toch een posttraumatisch stresssyndroom opgeleverd. Ik heb dus jaren nachtmerries gehad. En, enfin, so, dat is echt zo. En dat heb ik me helemaal nooit zo... Ik wist dat niet, niemand had het er toen over. Het hele, het, ik zou maar zeggen, de ziekte was nog niet uitgevonden, om het zo maar te zeggen. Ja. En je had, wel, je had wel iets dat heette Shell Shock. Dat kwam uit de Eerste Wereldoorlog, die, die betiteling. Maar dit, was dan, ja, dit leek daar dan op. Maar, ja. maar dus dat, nou ja, dat heb ik dan verwerkt. En, en, en op een bepaald moment werd dat monument geopend. En toen ging ik kijken, en ik ben er daarna vele malen geweest. En keek dan langs die wanden waar familieleden van omgekomen of vermiste soldaten... met, met papier en zo'n... Zo ja, zo'n stift... die naam... Ja. die naam kopieerde... die daar op die wand stond... en dat greep mij naar de strot... en dat doet het nog steeds. Ik kan het niet anders uitdrukken. Dus ik, ik, ik raak behoorlijk overstuur... als ik dat zie... en als ik daar sta en het weer meemaak. Moet het niet vaak te vaak doen, zal ik maar zeggen. Nee. Uh, maar het is toch goed en... Het geeft een heel goed... Nou ja, daarom is het zo mooi, omdat het zo dichtbij komt. Ik kan je omschrijven,
0: wat voel je dan als je daar staat? Denk je aan, aan, aan toen? Of is er gezicht? Ja,
1: ja, dat, nee. uh... Natuurlijk denk ik aan uh, die vreselijke periode in die oorlog. En, en de angst. Uh, en ook wel bijzondere dingen. Maar goed, vooral aan de angsten die, die ik heb gehad. En, uh, maar ik kijk dan naar die mensen... En mm -hmm. uh, juist omdat ik er ben geweest... en die mensen niet, nooit... die mensen die daar staan te krabbelen op die muren... zijn er nooit geweest... maar die hebben intens verdriet om een verloren soldaat. En dat voel ik zo mee... omdat ik er zoveel voor mijn ogen uh, heb zien uh, uh, omkomen. Dus, ja. dus ik ben ontzettend solidair met die mensen... En je, en je begrijpt beter dan op welke andere manier... dan ook misschien wat oorlog betekent. Mm -hmm. uh, en ik ben natuurlijk ook een kind uit... Uh, ik, ik ben net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Uit een familie die uh, massaal is afgeslacht in de Tweede Wereldoorlog. Dus misschien zit daar ook een verband door. Ik wil niet de psycholoog gaan spelen hier. Of uh, ik wil het ook allemaal niet ingewikkeld maken. Maar ik, ik voel mij zeer solidair met die mensen die daar staan. Dat is eigenlijk het gevoel. Ja, ja
0: ik kan me dat goed voorstellen wat, wat ook... Uh, met dit monument juist zo goed naar voren komt, wat jij omschrijft inderdaad dat, dat uh, krassen op, op papier om zo die naam op, op dat papier te krijgen, dat is iets, dat maakt het eigenlijk heel uh, ja, bij, bij een soort monument waar je aan kan deelnemen, ja. hè? dat maakt het heel persoonlijk en je ziet dat gebeuren dat mensen dus ja, op die manier eigenlijk de link met iemand die ze verloren zijn eventjes ja, het okay, terughalen dan, het
1: is... je, je bent er zelf heen geweest hè? en je, je kent het, het maakt op jou uh, ook indruk. Je hebt die oorlog niet meegemaakt, maar je kent het verhaal. Dus waar denk jij nou aan als je er bent? Ja, ik, ik, voor, voor mij zijn het echt die... Uh,
0: het, nou, het, het maakt het dus heel persoonlijk. Dat is die hele rare tegenstelling. Je hebt een hele grote muur van zwart marmer met al die namen. Al die namen die ken je niet eigenlijk. Uh, maar dan, dan zie je zo'n familie, kleinkinderen, kinderen die zijn dan bezig met zo'n naam. En dan denk je, wacht even, daar is een link. En dat geeft ook een moment waarop je even die mensen kan aanspreken. En kan vragen van, hoe zit dat dan? Wat, wat, wie was dat? Was dit een oom, een vader, een opa? En, en dat maakt het zo'n... Uh, uh, monument waarbij je, je, je die, die verbinding Naartoe kan leggen En ik, ik zie ook op geen enkele andere plek uh, Je hebt die hele pompeuze Grote monumenten voor de Tweede Wereldoorlog We hebben net een nieuw monument voor de Eerste Wereldoorlog uh, Maar nergens zie ik uh, foto's. Uh, soms, soms armbandjes. Uh, er staan blikjes bier bij met, met namen. Uh, dit is zo'n persoonlijke plek geworden. Dus het, het, ja, en dan denk je aan, aan ook hoe jong die, uh, die mannen allemaal waren. Dat, 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 daar moet ik aan denken. Ja. Hoe, hoe, en hoe, ja, hoe oneerlijk dat dan is. Hè? Uh, wat jij al net omschrijft. Het tragische van, van sterven voor een
1: oorlog... waar, je, ja, waar nu niemand meer achter staat. Nee. Jan, je bent uh, in dit land op je achttiende, oud genoeg om voor het vaderland te sterven... maar je mag nog geen biertje bestellen in het café. Daar moet je, een, ja. daar moet je 21 voor zijn.
0: Ja, ja ongelooflijk, hè? Ja. Er was trouwens, nu we dat toch over hebben, er was één naam die me opviel op die muur, Bernard. En die, die wil ik even noemen, want het er zijn dus een heleboel namen achter elkaar. En de meeste die zeggen je dan niks, maar nu was er eentje helemaal aan het begin. Je, je omschreef al, dat je, je gaat dan een beetje onder de grond en die muur die begint dan links van je. En daar staan dan de eerste namen. En de vierde naam op dat monument, ik weet niet of jou dat wel eens is opgevallen, maar dat is een Nederlandse
1: naam. Nee, dat is, nee uh... ik, ik, ik heb er heel veel gezien. Maar de, eerlijk gezegd... Uh, nee, ik heb, het zal wel. Maar ik heb het niet gezien, Jan. Vertel, nee, vertel nee, wie, dat is was mij... wie is hij en wie was hij?
0: Ja, dat ben ik, want het was mij ook nooit eerder opgevallen hoor. Want je, ja, je bent naar zoveel dingen aan het kijken. Maar Gerrit L. Blanksma. En uh, toen ben ik even op zoek gegaan. En dan zie je hoe uh, nabestaanden en veteranen elkaar dus, dus bij die, dat monument vinden. Maar ook uh, online. En, en uh, zo kwamen eigenlijk al die puzzelstukjes rond die Gerrit die kwamen bij elkaar... Um, Heel makkelijk ook als je op die naam googelt. Gerrit die werd geboren in Amsterdam. Net na de Tweede Wereldoorlog. In 1946. Zijn ouders... verlieten in Nederland in 1950. Want die zagen geen perspectief. Ze woonden in een heel klein huisje in Amsterdam. Ze zagen dreiging vanuit de Sovjet-Unie. Economisch schoten daar ook niet op. Moeilijk met banen vinden. En die Gerrit die emigreerde... dus als vierjarige naar Amerika. In 1960... werd het gezin toen officieel... Amerikaan. En toen gebeurde... eigenlijk Eigenlijk waar we het net al over hadden, toen werd hij opgeroepen voor uh, de draft. Hij moest in dienst, hij moest naar Vietnam. En uh, wat mij wel ook, ook daarbij dan, dan aangrijpt, hij, hij was dus eigenlijk nog maar heel kort Amerikaan. En dan, dan ben je dus toch uh,
1: aan de beurt. En dan, en dan en, ben je, Jan, en dan ben je dus uit Europa vertrokken omdat je bang bent voor een oorlog met de Russen.
0: Ja, en waar kom je terecht? Aan de andere kant van de wereld wow, weer, wow, wow. in een oorlog. Ja, 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 ja. ongelooflijk. En nou ja, er staat dan ook allemaal familieleden en kennissen, die hebben dan online dat, dat verhaal van hem uh, neergezet. En, en er staat dan bijvoorbeeld dat hij uh, werd doodgeschoten op patrouille. Dat was uh, ten tijde van het TET ons offensief. En hij was toen 22, dus echt nog een hele jonge jongen. En uh, dan zie je bijvoorbeeld ook dat er een gedenkplek is achter het uh, honkbalveld in, uh, ja ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar Peckwood Lakes, uh, helemaal in het noorden van de VS, Minnesota. Uh, hij hield van honkbal, uh, je, je vindt berichtjes van de high school uh, die hem uh, nog steeds uh, gedenken. Uh, die zeggen van iedereen in dit dorp weet nog steeds wie dit is. Uh, kennissen, familie en ook een berichtje van Nora uh, Blankema. En zij schrijft Gerrit was mijn grote broer. Maar ik kreeg niet echt de kans om hem te leren kennen. Ik was negen toen hij begraven werd. En zij schrijft, ik voel nog steeds geen afsluiting. Ik mis hem. Ja. Nou, dat, dat, dat is niet de enige Nederlandse connectie natuurlijk met die muur. Maar de, dus linksonder op die muur de vierde naam Gerrit L.
1: Blanks. Ja, het is een heel indrukwekkend verhaal, uh, Jan. En nu ik, ik zit in New York en jij zit in Washington. Ik zit een heel eind van dat monument af. Maar ik, ik raak er bij wijze van spreken weer geëmotioneerd van als ik het allemaal hoor. Omdat mm, er is. Nou ja, je weet, in, in Amsterdam wordt binnenkort een namenmonument geopend voor. Uh, uh, slachtoffers van. Uh, de, de nazi-terreur, dus. van uh, de Holocaust. Dus Joden en Roma en Sinti en homoseksuelen. 102.000 namen staan daarop. Tja. Ja, en dat is uh, door Daniel Liebeskind, Amerikaanse architect. gratis voor. Uh, ontworpen. Dus dat is ook wel heel. Het heel, heeft ook iets ontroerends, maar je kunt dus mm. datzelfde nu gaan meemaken, maar dan. Uh, ja, het is het, alle, alle oorlogen zijn anders. Je kan het er geen twee vergelijken. Maar dan over het, die 102.000 Nederlanders die zijn vergast. Want daar komt het op neer in Amsterdam. Ja. Nou. En dat
0: na al die jaren dan toch dat, dat nieuw monument weer, dat is ook wel bijzonder. Ja, ja.
1: En, en midden in het centrum van Amsterdam, dus dat is wel apart. Ja. Jan, uh, even een ander onderwerp. Ja, ook niet leuk, maar toch uh, ietsje luchtiger, zal ik maar zeggen. Dat is... <laughs> We gaan even naar het nu, hè? Ja, de corona. Biden roept zijn eigen inlichtingendiensten op... om binnen drie maanden duidelijkheid te geven over de herkomst van corona.
0: Ja, en dat was toch wel een bericht waar we allebei even van opkeken. Hè? Dat dat, dat uh, zo plotseling kwam. Uh, beiden wil weten van, uh, nou, uh, komt, kunnen we nou straks met zekerheid zeggen... Uh, of dat uit het laboratorium komt, of komt dat van die markt in, in Wuhan? Was het toch iets anders? En uh, beiden die legde uit, en dat was wel opmerkelijk transparant. Want, want zo duidelijk hoor je dat niet vaak. Uh, dat er gewoon twijfel is binnen die inlichtingendiensten. Dat een deel van de diensten denkt, ja, het zou best uit het laboratorium kunnen komen en de andere deel zegt, nou, wij denken van niet. Maar beide kanten zeggen in ieder geval, we kunnen het niet zeker weten. We, we kunnen het niet uitsluiten, maar, maar ja, we hebben gewoon niet genoeg informatie daarvoor. En dat, dat zorgde voor heel veel reacties natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld ook van het Trump-kamp. Er uh, kwam meteen een verklaring, heel triomfantelijk, van zie je wel. Ik zei dat meteen aan het begin al. Nou, nu loopt de, de hobbelt de rest eigenlijk een beetje achter me aan. Uh, 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 nu krijg ik eigenlijk gelijk, dat, dat zei hij. Ja, eh, Bernard, wat steekt hierachter achter dat nu op dit moment eh, beiden daarmee naar buiten komt? Ja,
1: nou ja, eh, naar mijn idee zijn er een paar eh, redenen. In de eerste plaats had je een tijdje geleden dat eh, onderzoek van een delegatie van eh, de Wereldgezondheidsorganisatie. Eh, onder andere met de Nederlandse eh, deskundige Marion Koopmans. En die, die is heel lang daar in, in Wuhan geweest om, eh, wat ze hoopt een onderzoek te doen. En het was volgens mij hunzelf. Al van meter van duidelijk dat ze helemaal niets boven water zouden halen. Ja, een paar kleine details. Maar wat ze echt wilden zien, dus bijvoorbeeld dat laboratorium. Of eh, nou ja, nog een aantal andere plekken. Het ziekenhuis waar de eerste patiënt is ontdekt. Hè, die patiënt nul, dat hebben ze allemaal niet op hun gemak kunnen bekijken. Eh, dus kwamen we met niks terug. En eh, daar, daar is heel veel woede over en terecht. En ook bij Biden. Die dus zegt: krijgen we nou zeg? Dan komt er een. Ik heb, ik heb uh, het lidmaatschap van uh, de Wereldgezondheidsorganisatie hersteld nadat Trump er boos was uitgelopen. En dan mm -hmm. komt er zo'n delegatie. En wat gebeurt er? Die wordt met een kluitje in triet gestuurd. Dus dat, dat, dat heeft precies het omgekeerde effect. Hij ziet ook in dat. Uh, Trump hierdoor, als het ware... met zijn redenering sterker komt te staan. En dan draait hij het denk ik om. Dan zal hij zeggen, oké, okay, als het dan zo is... dan moet het ook meteen bovenwaan. Dan moeten we het eindelijk weten. Uh, dus dat, dat is denk ik heel slim. Dat hij daarvoor... De, de, de Amerikaanse diensten... inschakelt. Dat vind ik ook wel een handige, want dan weet je zeker... dat je een redelijk resultaat krijgt. En eerlijk gezegd denk ik dat ze heel veel al weten. hoor. Uh, en denk de, waarom denk je dat? En, nou ja, omdat dat nu helemaal het kenmerk is van, van de CIA en dat soort organisaties. Dat die overal echt heel goed... Die, in dit soort dingen zijn ze heel goed. Het, het, gewoon de spionagewerk. Uh,
0: maar heeft Biden ons dan een beetje zand in de ogen gestrooid van... Uh, we weten het niet, maar nee, eigenlijk nou, nee,
1: weten we het al bijna wel. Nou nee, het kan best zijn dat hij denkt... Ik, ik denk dat er niks aan de hand is, maar dan moet het worden vastgesteld. Of... Ik had ongelijk met alle anderen en ook dan moet het worden vastgesteld. En dan hebben we gewoon allemaal ja. geblunderd en dan moet ik ook met de billen bloot, maar laten we dat dan maar doen. Hè? Dus, ja. dus, en dan ook snel, want drie maanden is heel kort. Um, en je weet even over uh, de theorie er is dat, dat dat laboratorium bestaat. Een heel beroemd laboratorium. Dat is door en met de Fransen opgezet. Dus het is niet zomaar een of ander klooidingetje... waar de Chinezen wat rommelen. Het is een heel beroemd, is geloof ik het grootste uh, uh, laboratorium op het gebied van COVID-achtige uh, virussen in de wereld. Uh, en nu, de vraag is. Um, Hadden ze daar iets ontdekt en is dat ontsnapt? Hè? Dat is de redenering die nu wordt onderzocht. Of mm -hmm. euh, hebben ze daar iets gedaan om een virus te, te maken? Nou, daarvan euh, zegt bijna elke deskundige die je spreekt... ja, dat kan bijna niet. En bovendien, als je dat zou willen... dan ga je natuurlijk eerst zorgen dat de hele ploeg die daaraan meewerkt... zelf een vaccin of een, of een antistof heeft... zodat ze daarmee aan de slag kunnen. Nou ja, wat zou er dan ontsnapt zijn... Uh, de theorie van de vleermuizen blijft overeind, ook in deze variant. Maar er zou dan iemand zijn geweest die het had opgelopen via een vleermuis... of via een ander dier, dier, dier maar ook via een vleermuis. En in dat onderzoek zou er iets van het virus uit dat laboratorium zijn ontstaan. zou kunnen. Uh, mm -hmm. En het kan ook, denk ik, ook wel politiek zijn, omdat als Biden... Uh, in welke, wat hij ook gokt. Hè? Of het nu wel waar is of niet waar is. Door het op deze manier te spelen... zet hij die Chinezen onder druk. Want de, want de redenering daarachter is natuurlijk... jongen, jij weet, jullie weten allang wat er aan de hand is. Ja, en de, precies. En de, rest de, de, de... en de rest van de wereld niet. Dat pakken wij niet meer. En als mijn, ja, staat... als mijn voorganger triomfantelijk kan roepen... zie je wel, dan laat ik hem dat ook doen. Want dan had hij gewoon gelijk. En als hij ongelijk heeft dan weten jullie dat ook al, maar ik, ik wil het nu weten... en de rest van de wereld ook. Ja,
0: dat, nou, dat, dat is inderdaad, dat dacht ik ook van... dit is misschien ook Bidens diplomatieke manier om eigenlijk... Uh, tegen die Chinezen te zeggen van wacht eens eventjes. Ik wil duidelijkheid. Ik wil ook dat jullie uh, kunnen worden vrijgesproken als het ware. Uh, de, dus dat hij eigenlijk precies de, de andere kant kiest uh, dan Trump. Uh, en, en zo probeert om misschien via de WHO in ieder geval via samenwerking dan toch die toegang te krijgen. Maar tegelijkertijd wordt dan ook gezegd ja het is nu al veel te laat toch. Het, het, het is al zo lang geleden dat daar dat virus is ontstaan. Um, dat kan. Dus ik weet niet of we nog een duidelijk antwoord gaan krijgen, eigenlijk,
1: vraag ik um, me af. Nou, ik denk eerlijk gezegd van wel, en ik hoop ook van wel om diezelfde redenering. Want of het is waar of het is niet waar, maar uh, Joseph Biden en de 7 miljard andere inwoners op deze wereld hebben gewoon het recht, <laughs> hebben gewoon het recht om te weten wat hier potdommen is gebeurd. Ja, 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 ja. Dus laat, laat het maar eens duidelijk worden. En ik, ik heb wat dat betreft uh, redelijk vertrouwen in die Amerikaanse diensten. Dus ja, je moet maar hopen dat ze ermee komen. En dat ook de conclusie van alle kanten dan wordt omarmd en aanvaard. Hè? Ook, binnen, ook in Amerika. Dus ja, als blijkt ja. dat het onzin is of dat het daar niet is gebeurd. dan hoop ik ook dat de Trumpisten zeggen. nou, gelukkig, het is onderzocht en nu weten we het tenminste zeker. Uh, en als het wel zo is, nou, dan, 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 dan is dat een geweldige opsteker voor ze dan zal Biden gewoon een, 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 een accolade moeten doen, zoals dat heet in de diplomatie.
0: Ja, ja, het is wel interessant inderdaad. Hoe dat hier door Trumpisten wordt opgepakt. Want Trump die heeft in het verleden natuurlijk ook al. Met een vrije zekerheid eigenlijk. Heeft hij gezegd van. Dat het dat laboratorium is. En toen werd hem ook gevraagd. Van, wat is dan het bewijs? Of heeft u daar bewijs voor gezien? Weer toegevraagd. Toen zei hij ja. Maar we hebben nooit gehoord wat dat bewijs dan is. En later hebben zijn inlichtingendiensten inlichtingendienst. Hebben toen naar buiten gebracht. Van, wij weten het nog niet zeker. We onderzoeken het nog. Ja. Dus, en dan zie je toch. Dat de Trumpisten dan het woord van Trump kiezen. En niet die van de inlichtingendiensten. Dus ik ben heel benieuwd wat
1: daar nu gaat ik gebeuren. Ik ook. ik ook. En zoals je weet. Die inlichtingendiensten zijn niet politiek. Een, een echte spion zal het een zorg zijn. Of meneer Trump of meneer Biden president is. Die wil gewoon zijn werk doen. Dus ook daarom vind ik het goed... Dat, dat het niet bij de Wereldgezondheidsorganisatie... stelletjes, slappelingen zijn dat... maar bij gewoon een stel getrainde spionnen terechtkomt... die er verstand van hebben... en die hopelijk de waarheid boven water krijgen.
0: Ja, precies. precies.
1: Er vliegt hier even een helikopter over. Ja, hier ook. Dat gebeurt hier ook af en toe. op hetzelfde moment. Oh. Dus, ja.
0: kijk. Moeten we zorgen gaan maken. Hé hey Bernard, er was nog één dingetje hierin... wat ik wel interessant vond. Want CNN meldde dat Biden ook een onderzoek heeft gestopt uh, naar de oorsprong van het virus. Een onderzoek dat was ingesteld door Trump, uitgevoerd door Pompeo. En uh, de beide regeringen twijfelden eigenlijk aan de kwaliteit van dat onderzoek. Want zij ze zeiden van, nou jij noemt net al die inlichtingendiensten zijn apolitiek. Maar zij twijfelden of dat onderzoek van Pompeo... Uh, vanuit buitenlandse zaken dus. Of dat niet uh, juist wel te politiek was. Ja. Want uh, nou ja, Trump die had natuurlijk die retoriek van China is de schuldige. En uh, dit
1: onderzoek zouden dan ja, eigenlijk met, met die uitkomst zouden ze daaraan begonnen Ja, dat zijn. was de fout in het onderzoek. Omdat de conclusie al vast stond. En als je dus buitenlandse zaken je diplomatieke team in gaat, gaat zetten. Om uh, een stelling te bewijzen die, die je al hebt aangenomen. Dan loopt dat uit de hand. Dus ik denk dat uit praktische overweging. Biden heeft gezegd, nee, dat moeten wij niet doen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat minister Blinken van Buitenlandse Zaken, de opvolger van Pompeo, ook heeft gezegd, daar zijn wij eigenlijk niet voor. Joh. Dat, moet je, dat moet je niet door diplomaten laten doen, want wij hebben, we hebben wel gezondheidsdeskundigen, maar wij, daar, daar hebben in dit land andere uh, expertise voor, dus zet die nou in. Ik denk dat dat ja. is wat zich heeft afgespeeld. Ja, ja. Hey, en
0: ik vind uh, wat, wat, nou ja, ik noemde Trump al even. Ik vind dat daar ook nog wel heel wat op afvalt te dingen. Dat, dat triomfantelijke toontje. Want uh, ik zie dat dat echt uh, nou, heel duidelijk langs politieke scheidslijnen... natuurlijk uh, door de Trump-fans wordt overgenomen. Uh, van zie je wel, hij krijgt gelijk. Maar ik, ik, als ik terugkijk... Uh, Trump die heeft daar nooit goede onderbouwing voor gegeven. Hè? Hij heeft alleen gezegd van... ik weet zeker, het was China, het is China's schuld. Uh, en, en als je dan kijkt naar wat Trump uh, geroepen heeft... In het begin was hij eigenlijk nog heel positief, ook richting Xi Jinping. Over hoe China het aanpakte. Toen kwam die laboratoriumtheorie, toen dus sloeg dat helemaal om. Uh, suggereerde hij dus ook dat het misschien wel expres was gedaan door China. Uh, dat hij het uh, bewijs had gezien. Maar ja, wat dat dan was, dat, dat hebben we nooit uh, gehoord. Uh, de, en, en zijn eigen ja, inlichtingendiensten hebben dat tegengesproken. Ik moet zeggen, ik, ik vond wel uh, ook... Ik snap die bij de regering ook wel. En ik snap ook wel dat, dat die theorie van Trump zo uh, opzij is gelegd. Uh, want ja, natuurlijk is het een optie en zou dat kunnen dat het uit dat laboratorium komt. Maar de aanwijzingen, de, de echte bewijzen daarvoor, die hebben we gewoon tot nu toe nog steeds niet gezien. En het paste ook wel echt heel erg in dat politieke verhaal dat, dat Trump had. Het was ook volgens mij een, een, een afleiding, toch? Van als we het over China hebben en China de schuld kunnen geven, hoeven we het niet
1: te hebben over hoe er hier in Amerika met die uh, pandemie om wordt gegaan. Nee. En daar zaten twee denkfouten in. De eerste was, als Trump gelijk heeft, hè, achteraf ook nu, dan had hij toch echt de middelen. Hij had ook de diensten erop af kunnen sturen. En zeggen: Jongens, ik wil, de onderste steen moet boven. Die Wereldgezondheidsorganisatie was hij uitgestapt. Dus uh, laten we het in eigen hand nemen. En uh, linksom of rechtsom, ik wil binnen een, uh, net als Biden, binnen een paar maanden exact weten hoe het is gegaan. Dat had hij ook kunnen ja. doen, dat heeft hij niet ja, gedaan. Integendeel, ja. hij, is, hij is voortdurend gaan komen met beschuldigingen die niet echt waren bewezen. En we um, kwamen toen met het verhaal over de China-virus, en dat heeft allerlei kwaad bloed gezet. Um, en die, die pandemie die had hij al vorig jaar Pasen uh, willen opheffen. Herinner je dat nog? Ja. Ja, de kerken mochten weer vol. Ja, de kerken, alles mocht weer gewoon. Uh, dan, is wel, dan is het wel voorbij, hè? dat was het verhaal. Maar het heeft. Uh, ja, nou ja, ik zou maar zeggen. Uh, ruim een jaar langer geduurd dan de periode die hij in zijn hoofd had. En dat ja. heeft hem uiteindelijk uh, de kop gekost. Uh, uh, naar mijn idee, terwijl die. Uh, dat was fout nummer twee. Als je dat dan al vindt, ga ermee aan de slag. Roep het niet alleen, maar kom met het keiharde bewijs. Ja, want dan sta je zo sterk als een huis. Dus ook in die langere periode dat het in Amerika zo verschrikkelijk slecht ging. En er zoveel mensen stierven aan dat virus. Toen deed hij eigenlijk niks dan alleen maar blijven roepen dat het zijn schuld niet was. Ja. Maar dat, dat, van, de, dat, dat, zei... dat van de Chinezen. En uh, de, ja, dat is hem denk ik ook kwalijk genomen. Ook door kiezers. Dat was geen handige. Want als dat al zo is, hè, los het dan op man. Daar ben je president voor.
0: Ja, en, en dat is eigenlijk wel een, een rode draad ook. Dingen die dat, dat zien we vaker terugkomen in zijn presidentschap. Dat hij heel goed is in het aanwijzen van problemen. Dat hij dat ook heel goed weet te benoemen. Maar de oplossing, dat, 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 ja, dat is een heel ander verhaal. Ja,
1: en dat geldt voor iedereen, want dat gaat men even oplossen. Maar je moet in ieder geval door. Zorgen. Daarom vind ik wat Biden doet nu goed. Uh, die zegt, nu ja. ik wil nu duidelijkheid. En, uh, als, ik, als, ik, uh, als ik nat ga en fout was, nou, dan, dan hoor ik het wel. Maar ik wil het nou gewoon weten. Nou, dat, had, ja, dat, had, ja. dat had Trump ook kunnen doen met dezelfde idee. Hè, dat was, had zo gekund. Nou, ja.
0: Bernard, ik, uh, ja, hè, ik Jan, heb slecht nieuws. Ja, vertel. Ja, het bandje
1: houdt hier op met spelen. Ze zijn aan het oppakken. Ah, jee. Nou, dan, dus ik denk dat wij, dan misschien, uh, ja. misschien extra aandacht <laughs> dan... Want we kunnen, dan gaan ze nog iets beter luisteren voor de luisteraarsvraag. Heb je luisteraarsvragen, Jan? Ja, zeker. Laten we daar eens mee beginnen. Adriaan
0: de Bruin. Uh, die altijd uh, met plezier luistert tijdens het tuinier, tuinieren. Dus ook lekker in de buitenlucht. En hij vraagt zich af. Ik heb altijd begrepen dat in de, eerste, uh, in de eerdere presidentiële verkiezingen de verliezer de vicepresident werd. Tegenwoordig kiest de kandidaat al vooraf zijn vicepresident. Uh, nu Amerika steeds meer verdeeld raakt. Uh, zou, het niet, uh, zou het niet goed zijn om dit weer terug te brengen? Zodat meer mensen zich vertegenwoordigd voelen. Ook als de tegenpartij de president levert.
1: Ja, nou ja dat is hetzelfde als wanneer je tegen... Uh, uh, Rutte zegt... vorm nu maar een kabinet met Wilders. Want dat is uh, de derde partij in het land. Hè, na het D66. Dus, uh, ja, en dan roepen ook heel veel mensen... ja, maar dat is niet de bedoeling van een democratie. Die, die mm -hmm. tegenstellingen moeten duidelijk blijven. Maar het is... Uh, 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 Adriaan heeft gelijk... in het begin, toen Amerika net bestond... ging het zo. Uh, en... Uh, 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 totdat in... in uh, 1804 het twaalfde amendement. Speciaal om die reden werd geschreven. Maar de eerste euh, 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 zeg, winnaar die op deze manier te werk ging was John Adams. Die werd president. En de verliezer was Thomas Jefferson van een andere partij. En die werd dus vicepresident. Hmm. En euh, in 1800 eindigde Jefferson en Burr... die toen ook meedeed gelijk... En die behoorde tot dezelfde partij trouwens. En toen, toen, kwam, toen, is de, de overige, toen heeft het Huis van Afgevaardigden het ter hand genomen. Die heeft 36 keer moeten stemmen. <hijf> uh, en uiteindelijk heeft, uh, is Jefferson toen aan zijn tweede termijn begonnen. Ik weet niet of jij de, de, de musical Hamilton hebt gezien. Uh, nee, maar wel heel veel over. Ja, maar dat gaat voor, een, voor een stukje gaat dat over deze uh, burr en, en zijn, ah. zijn strijd. Uh, en zijn gevoel voor onrecht, daar kwam het op neer. Uh, maar goed, in 1804 werd dus Jefferson herkozen. Uh, en toen was hij onder het nieuwe abonnement de eerste die een vicepresident. Aan kon wijzen. En dat, die heette George Clinton. Een naam die dus al eerder is voorgekomen in de Amerikaanse geschiedenis. Ja. Ja, maar, da, maar, maar, maar Adrian heeft dus gelijk. En het, het is een slecht idee. En de Amerikanen kwamen, zou ik zeggen, naar de eerste oefenwedstrijdjes ook al achter dat het een slecht idee was. Ja, ja want wat was dus, die samenwerking is gewoon heel moeilijk. Het ja, is verschrikkelijk als je dus een twee partijenstelsel hebt. Gesteld nu dat uh, in deze configuratie dan was dus. Uh, ...Biden president geworden en Trump vicepresident. Nou, ik weet niet. Ja, dat, daar komt het op neer. Zo, ja. zo werkt en dat. Ja, ja, ja. Geen goed idee. Nee, dat hoeven ik
0: niet eens meer uit te leggen, dat dat, dat, dat niet werkt inderdaad. Uh, Tim Gast. Uh, ja, die hebben we al eens eerder uh, in de podcast gehad. Uh, die zei, uh, vorige keer bericht ik jullie dat ik vanaf september op uitwisseling zou gaan naar Austin, naar Texas. Ja, dat staat helaas nu een beetje op losse schroeven. Uh, het reisadvies is nog steeds oranje. Uh, dus uh, ja, hij vraagt: uh, weten jullie nog of er binnenkort iets gaat veranderen? Ja, die, nou, we, we horen wel nou, dat. Nou,
1: ik, ja? ik hoor nu: iedereen heeft het erover en, en we, jij en ik weten het ja. natuurlijk ook niet. Maar ik begrijp dat iedereen verwacht, ook in Europa, maar zeker in Amerika, dat in september dat soort dingen wel weer lopen. Dus je hebt een vette kans. Dat ze in Afrika Amerika hun enorme best gaan doen om het, academische jaar, het nieuwe academische jaar, dat begint in september, om dat min of meer normaal aanzien te geven. Dus ik zou de hoop nog niet helemaal opgeven. Nee, zeker. En ik hoop, uh, hoop voor jou,
0: Tim, dat het ook, ook wat eerder al duidelijk wordt. Want uh, dat is natuurlijk heel lastig als je dat allemaal moet gaan plannen... maar je weet niet of het doorgaat. Um, hij heeft nog een vraag. Uh, want uh, hij zegt, uh, ik ga binnenkort op vakantie uh, naar een veilige zone. En hij zegt, ik ben nog op zoek naar een goed boek over Amerika... bij voorkeur een biografie over een president. Uh, hebben wij nog tips, uh, Bernard?
1: Um, ja. Um, jij en ik hadden het vorige... Uh uh, in de vorige podcast over al die driftkikkers uh, onder presidenten. Ja. En we noemden toen ook de naam Truman. Uh, ja. En dat ging ook over de, uh, de ontstaansgeschiedenis, zal ik maar zeggen, van Israël en de relatie van... Uh, Israël met de Amerikanen. Daar kwam Truman ook weer in voor. En ik heb toen heel veel kennis ontleend aan een boek. Dat heet Truman, dus dat kun je makkelijk onthouden. En dat is geschreven door David McCullough. Dat is een hele beroemde biograaf van Amerikaanse presidenten. Dus als je die uh, volgt, MC c uh, c u l l o u g h McCullough. Als je die uh, opzoekt, dan zie je dat hij een hele trits... Biografie heeft geschreven over Amerikaanse presidenten. En de een is nog beter dan de ander. Maar Truman vind ik de absolute winnaar van, zijn, van die serie. Nou, die, die zet ik ook even voor mijn lijst. Dat uh, klinkt uh,
0: heel, heel interessant. Ik heb er ook nog eentje. Dat is een wat uh, meer ontspannen uh, vakantieboek. Dat is uh, Tony Horwitz, uh, Confederates in the Attic. En dat gaat over hoe de, de burgeroorlog eigenlijk nog steeds naschokt in Amerika. En die las ik tijdens mijn laatste vakantie. Uh, heb ik veel te lang mee gewacht. Het is echt een heel erg leuk uh, boek. En uh, hij vertelt de, de, door middel van zijn reizen door, door de zuidelijke staten... Uh, eigenlijk hoe nu nog steeds ja, de, de burgeroorlog, de, de, de Amerikaanse burgeroorlog... een rol speelt in Amerika. Amerikaanse cultuur, in het Amerikaanse denken. En uh, hij heeft ook nog een opvolger, die heb ik ook meteen maar gelezen. Spying on the South, ook heel leuk, met een beetje dezelfde insteek... maar dan met wat meer oog voor de Trump-supporter. En dat zijn helemaal, nu nog even niet op reis kan naar Amerika... zijn dat wel hele leuke boeken om te lezen. Ook voor mij, ik had niet van ze gehoord, ik heb mee zitten schrijven. Ik ga ze lezen, Jan. Kijk, mooi. Dan ja. uh, hebben wij er ook wat aan op deze manier uh, richting de zomer. Uh, Harry van de Geest, uh, uh, en er ja, staat dan ook bij uh, Tori uh, en Harry... Uh, die, zeggen, uh, uh, ja, die luisteren uh, ook altijd tijdens die heerlijke podcast... en uh, die hebben al een recensie met vijf sterren achtergelaten. Nou, super. Uh, tijdens het uitlaten van de hond... Uh, en uh, luister vooral uh, met veel extra interesse om uh, dat uh, wordt geschreven. Het helpt mij om het land van mijn vrouw een Amerikaanse beter te begrijpen. Al blijft het een hele bijzondere verzameling van 50 verschillende deellandjes als je het mij vraagt.
1: Ja, de, de Amerikaan bestaat niet op dat punt hè? Nee, hoewel... Uh, als je het vergelijkt met Europa zijn het toch wel overeenkomsten. Ze hebben een beetje dezelfde ja. geschiedenis, niet helemaal. Ze hebben in elk geval één taal. Hoewel ze de, de, een, iemand uit Minnesota grote moeite heeft... om iemand uit Texas te verstaan en andersom. Maar, ik, maar toch. Um, en uh, ja, ze, hebben, ze hebben één grondwet die bindend is voor al die vijftig staten. Maar goed, het is net als Duitsland een... Um, een bondsstaat. Dus het zijn 50 onafhankelijke landen in principe. Ja, ja. 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 Hey, en uh, dat was nog niet eens een vraag, want
0: hij zegt uh, hij wil nog even terugkomen op uh, het woke-denken. Daar hadden we het uh, vorige keer over. Hij zegt uh, ik ben zelf niet extreem woke, hoor. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat een, een stambeeld, we hadden het over die stambeelden die verdwijnen, daar sprak jij uh, je, je zorgen over uit. Je zei ook van er moet een, 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 in ieder geval een, een plakkaatje bij kunnen komen, daar waren we het allebei wel over eens. Hij zegt dat kan wel eens een soort, ja, gezien worden als een soort verering van die persoon. En het plaatsen van een bord met toelichting zou zeker wat bijdragen, maar
1: nu blijft het, naar mijn mening, een verering. Hoe, hoe zie jij dat, Bernard? Ja, ik, dat is waar en het is ook bedoeld destijds als verering, dat kun je niet meer wegnemen. Hè? Dat, dat is gewoon zo. Um... Maar ik vind geschiedenis iets... dat ontwikkelt zich voortdurend. En het hers er wordt herschreven. En er wordt steeds meer... De, de opvattingen veranderen. Dat heet volgens mij in de wetenschap revisionisme. Dat je steeds maar dezelfde feiten herziet. Omdat je er nieuwe feiten aan kunt toevoegen. Uh, maar ik vind dat... als je die redenering consequent uh, toepast... dan is uiteindelijk... Is elk uh, historisch monument is weg. Want op iedereen is wel wat aan te merken. Uh, en... Uh, ik, ik kan me voorstellen dat er ooit een standbeeldje zou komen voor Joe Biden... dat dat toch weer weg moet. Omdat dat toch ook degene was uh, die destijds bij de hoorzittingen... voor uh, de benoeming van Clarice Thomas... Uh, de rechter. Uh, ja, uh, in het Hoge Rechtshof, een zwarte vrouw die als getuige kwam... en die uh, zich uitsprak over uh, seksuele on, seksueel onwenselijk gedrag... ongeveer kapot heeft gemaakt... Dat hebben ze dan uiteindelijk weer goed gemaakt, maar het was iets verschrikkelijks. Dus diezelfde Joe Biden was, was, was een houddegen. Ja, dus, dus hoe moet ik hem nou historisch bekijken? En, ja. en, en ik, vind, ik vind dat, dat geldt voor, dat we hadden het net over Hamilton, over Jefferson, um, Generaal Lee, uh, al dat soort dingen. Ik vind dat je daarmee ook moet kijken, ook met onze eigen gedenktekens en, en beelden. En ik blijf zeggen dat een context verschaffen, groot, duidelijk en, en overtuigend, dat dat meer doet, omdat je dan het uitlegt. Dit hebben we toen gedaan. Ja. Uh, achteraf was, was dat waarschijnlijk fout of was het fout. Maar we gaan het niet weghalen omdat het er staat. En dit is de echte geschiedenis. Dus waarom zou je dat niet hmm. doen? Ik, ik zou niet weten
0: waarom. Ja, ja nee, die extra context, uh, daar waren wij het ook, er uh, komt een vrachtwagen voorbij. Die is het er niet mee eens. Maar uh, nee, daar, daar waren we het wel over eens inderdaad. Dat dat belangrijk is. En ik moet ook wel zeggen. Uh, de, 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 nu loopt ook een beetje het woke. Uh, de woke-discussie, cancel culture. Uh, al die dingen lopen ook een beetje door elkaar. Ik, uh, waar ik me vooral een beetje aan stoor. is dat dat woke dus overal opgeplakt wordt. Van, uh, uh, eigenlijk dat dat een soort uh, dooddoener is van. Nee, daar hoeven we niet over te discussiëren. want jij bent gewoon woke. En uh, uh, nou, stel je niet zo aan. En uh, dat is het gevoel wat ja. ik er, uh, erbij heb. Maar goed. Ja, dan naar Ruud van der Welen. Uh, ja, die dankt voor uh, de podcast. Die zegt van, uh, nou, ik kan me nog goed herinneren toen ik begon met luisteren naar podcasts. Toen was het alleen nog maar Engels aanbod. Inmiddels is er heel veel. Uh, en hij zegt, ik reageer meestal niet. Uh, omdat ik toch meestal weinig uh, zinvols toe te voegen heb. <laughs> maar nu toch een klein dingetje. Cicades. Ja, daar zijn ze weer. Hoe komen sommige Amerikanen erop om cicades een soort van springkanen te noemen? Ze zijn totaal niet verwant. Ze lijken er ook helemaal niet op. Uh, ja, en ik moet zeggen, ik, ik maak me daar zelf ook schuldig aan. Uh, ik zit hier ook in een parkje. Er ligt een, een, best wel een bult met van die uh, cicadevelletjes achter mij. Je hoort ze niet, gelukkig. Maar ja, ik, ik denk zelf, uh, omdat ik... Uh, als ik ik zoek naar een omschrijving. Een cicade, dat weet niet iedereen. En een springkaan weet wel iedereen. En dat geluid
1: doet me ook denken aan een springkaan. En het is een beetje die grote, dus ja.
0: dat is het, denk ik.
1: Nou ja, misschien. Ik weet het niet ik, ben niet. ik weet van dit soort dingen niks. Maar wat is het verschil tussen een springkaan en een krekel? Kan dat ook nog? Nee hè? Oh ja, dat, zo, ja, pff, ja, poeh, nou. da, da, dat is ook een goeie. Ja. Nou, Oké, okay. nou, uh, ik zou zeggen dank voor de terechtwijzing Ruud. Van, ja, dank ja, Ruud. Is heel goed, blijf luisteren. En uh, 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 als we een biologische kwestie aan gaan roeren... dan de, de staat zijn telefoonnummer erbij of zijn e-mail. In ieder geval is een e-mail. Ruud,
0: jij bent de eerste. Ja, precies. Dan stuur even een mailtje. Ja. Zeker. Uh, nu of over 17 jaar als die Cicadas er weer zijn. David Brouwer, uh, die zegt in de laatste aflevering van BNR De Wereld... zei iemand dat Biden een voorstander was van American Made... Dit zet hem aan het denken, want afgezien van Apple of Intel kan ik me weinig bedenken van wat van goede kwaliteit is. Uh, dan geeft hij wat voorbeelden en hij zegt van nou, ja, als je dit vergelijkt met Japanse of Europese producten, is dit echt een wereld van verschil. Uh, hoe moet dat met die toekomst voor Amerika als het om American Made en de populariteit daarvan uh, gaat? Zou Amerika een toekomst hebben met alleen films maken, software ontwerpen en Wall Street?
1: Ja, ja maar wat deugt er dan niet, zou ik zeggen. Uh...
0: Nou, hij, hij noemt bijvoorbeeld, hij heeft een keer een auto gehuurd in de VS, uh, bijna een nieuwe auto, maar de kieren zaten in het dashboard en het ja. vestig van de handrem was zo scherp dat je handen eraan open kon ja, halen. En ik moet wel zeggen, Amerikaanse auto's, die, die gaan niet heel lang mee over het
1: algemeen. Nee, mee. maar goed, de beste auto verkochte auto ter wereld, die heb jij pas geleden in de fabriek bekeken. Dat is de, de Ford Pickup truck, de, de Ford uh, 150. Ja. En uh, ja, daar kun je van vinden wat je wil. Maar die, die gaat rustig 20 of 30 jaar mee, hoor die auto. Dus uh, ik weet niet of het zo... Uh, ik, ik zie gewoon... Ik, ik, begrijp, ik begrijp niet precies hoe het bedoelt. Ik begrijp wel dat er tegenwoordig heel veel goede producten komen uit uh, bijvoorbeeld China. Vanwege lage lonen. Ga ze maar door. Maar de Amerikanen maken ook nog wat. Ze maken nog altijd... Uh, ja... De, 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 ik zou maar zeggen. Op het gebied van wapens zijn ze denk ik uh, de, niet te verslaan. Letterlijk en figuurlijk niet zo snel. Uh, <laughs> ja. In de luchtvaart. De, de
0: vliegtuigen. Ja. De, ja.
1: de vliegtuigen. Ja, er zijn wel problemen hoor. Je hebt hier affaires gehad met Boeing. Die een, uh, mm -hmm. Met een paar toestellen waar problemen mee waren. Maar dat gebeurt in de geschiedenis van de luchtvaart. Is dat vaak gebeurd. Die lossen ze altijd ook wel op. En ook bij, bij Airbus. Er, zijn, er, er, er is op een bepaald moment een... een een Malaysian Airways toestel uit, uit de lucht verdwenen. En daar hebben we nooit meer iets van teruggevonden. Hmm. Er is ook een keer een Air France toestel uit de lucht verdwenen. Waar we nooit meer iets hebben. Het was ook een, ook een Airbus. Dus ja, die dingen gebeuren wel eens. Niemand is perfect. Maar ik, ik, ik zie niet zo gauw hoe... Uh... Ik, 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 ik begrijp gewoon niet precies wat hij nou, nou bedoelt. Ik, ik, vind...
0: nou, ik, denk, ik snap het wel een beetje. Want die, uh, die auto's, dat vind ik wel toch een heel sprekend voorbeeld. Ja. Uh, het, het is toch niet voor niets dat als ik hier... Als ik, bij mij, ik heb laatst eens bij mij in de straat gekeken. Daar staan iets van twintig auto's geparkeerd. Daar waren twee uh, echt Amerikaanse merken ja, nee, bij. En verder was het, het allemaal
1: Europees of Japans. Dat, ja, dat, dat heeft een reden, toch? Daar dus zeker, of Koreaans. Dat, is, dat, is, dat, is, ja, dat ja. is hier in New York ook. Maar in Kansas City is het echt anders, hoor. Daar, daar zie je geen Japanse of Koreaanse of Europese auto's, bijna niet. Dat is echt voor de, voor de kusten. En, en inderdaad, ik vind Amerikaanse auto's ook kwalitatief minder. Maar als je ziet wat er aan research gebeurt... en aan eh, innovatie op het ogenblik in Detroit... dat is zeer indrukwekkend, hoor. Mm -hmm. En ook aan de elektrificering en zo. De Amerikanen zijn typisch... Dus volk, Ze laten de zaak uh, rommelen totdat het in elkaar stort. En dan, komen, en dan zetten ze hun schouders eronder... en dan komen ze met iets nieuws en dat is dan weer prima. Uh, dus ja, dat gebeurt hier ook. Uh, uh, ik, ik, nogmaals, ik, ik zie het niet zo. Sorry.
0: <laughs> David, dank je wel in ieder geval voor, uh, voor je mail. En die zegt ook nog, uh, en dan weet je meteen wie het is... Uh, dit keer de groet uit Enschede en niet uit Japan... Maar wees niet bang, de kinderen verzorgen nu zolang de moestuin en ze genieten volop van de aardbeien uit de moestuin in Japan. Dus dit is onze luisteraar die normaal in Japan oh, in de moestuin wat, aan het werk leuk is.
1: leuk om weer van hem te horen. Dankjewel David. Ja, goed ja. David.
0: Hey, uh, zullen we hem daarmee ook uh, afronden, Bernard? Ja. Had je nog uh, recensies, Jan? Uh, oh ja, even kijken hoor. Ik moet even met mijn blaadjes zo, want die had ik opgeschreven. Um, Matt uh, Broos, die zegt... Uh, geweldige podcast vorige week met de kundige relaas van Bernard... over de relatie Israël-VS. Uh, daar hoor ik nog graag meer over in de toekomst als dat kan. Uh, hij zegt dan ook nog... Uh, de kennis en stemgeluid van Bernard. De gezelligheid van Jan. Uniek in zijn soort. Ik ben fan. Nou, ja. Dank je wel. Uh. En af
1: en toe zorgt Jan ook voor zijn eigen band op de achtergrond.
0: Hè? Ja, Waar precies. Zo... Regel ik allemaal voor ja. jullie. <laughs> en uh, Mohammed, de, 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 dat is de gebruikersnaam, waarom geen reflectie op het Israëlisch-Palestijns conflict en de houding van Biden hierbij? Luister altijd met veel plezier naar jullie podcast, maar vond het toch wel heel opvallend dat juist dit
1: ontwerp, onderwerp door jullie vakkundig is vermeden. Ja, dat is niet, ik geloof niet dat we het vermeden hebben. Het ging daar niet zo precies over. Het ging om de relatie tussen de geschiedenis van de relatie met de Israël. israël palestijnse conflict is inderdaad interessant. Zeker omdat er veel nieuws over is. En zeker omdat Biden, daar hebben we het wel over gehad. Weer is teruggevallen op de traditionele Amerikaanse opvatting van de Twee Staten oplossing. Dus je kunt niet zeggen dat we het helemaal onbesproken hebben gelaten. Maar ik begrijp, er is veel meer over te zeggen. Dat ben ik het mee. Ja, ja.
0: Ja, maar dit is nou helemaal de Amerika-podcast. En, en in de wereld, Ben je naar de wereld? Jouw programma, daar hebben, hebben we het ook uitgebreid daar, daarover gehad. Hè? Dus uh, dat is dan misschien ook een tip.
1: Zeker. En uh, een dag nadat deze online gaat, hebben we een aflevering die gaat helemaal daarover. Dus. Uh... Altijd ja, met de hand, groen, en broeken, hand en broeken geloof ik, hè? Hand en broeken, voor een groot deel daarover. Dus, uh, Mohamed, je komt aan je trekken. Blijf luisteren.
0: Zeker, ja. daar ook naar luisteren. Nou, dan sluit ik nog even af met Kees, een van de leukste buitenlandpodcasts. En Harry uh, VDG, die zegt het
1: was weer prima. Nou, mooi. Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmausa USA of BNR De Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Ja, en zoals
0: altijd, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert, waar je naar ons luistert. En misschien ook nog trouwens boekentips, vond ik wel leuk om weer eens wat te horen. Dus als je die hebt, laat het weten. En ja, Bernard, het voelt wel helemaal anders nu hoor. Wel goed om jou weer aan deze kant van de oceaan te hebben. Yeah, en, uh, I'm on your side, gevoel, man. man. Ja, eindelijk, eindelijk. En uh, mogelijk volgende week of de week daarna kunnen we nog een keer echt bij elkaar aan tafel opnemen. Uh, gaan we in ieder geval alles aan doen. Uh, tot volgende week.